0: Ты там в курсе последних новаций налоговых? Ну Но там это касается слитков, то что МДС. Нет, -не -не, про ОМС ничего, не было никаких изменений. По ОМС ничего, ну, по все. слиткам. Тогда Ну что, мы готовы.
1: В эфире подкаст и e «Эфид». Первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель ЭФИД Олег Абелев и основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
0: Всем здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Эфит», e образовательный подкаст о финансах или финансовый подкаст об образовании. Я даже не знаю, как, но переменами слагаемых, мне кажется, в данном случае сумма не меняется. Меня зовут Олег Кабелев, и по-прежнему Алексей Примак находится в отпуске. А значит, по-прежнему со мной в студии мой соведущий, преподаватель EFIT, участник финансового рынка России с 1995 года Алан Зарасов. Добрый Алан, день! Алан, Добрый день. Ну что... Я думаю, что самое главное о чем нам стоит сказать это конечно напомнить нам всем у всех каналах обратной связи по которым можно связаться с нами мощно об этом сказал прям так думал наверное Алан, что я про тему скажу но нет пока про обратную связь наш сайт 1 1.ru наш телеграм-канал наша электронная почта все это есть в описании каждого эпизода на всех стримах пожалуйста уважаемые слушатели не будьте безучастными связывайтесь с нами оставляйте ваши пожелания вопросы критику похвалы все это пойдет, что называется, в общий котел. В смысле слова, но только, естественно, цензурно и аргументированно. Ну, а теперь, собственно говоря, к теме. И сегодня мы будем говорить о таком инвестиционном инструменте, который, на самом деле, в логику от предыдущих наших эпизодов, мне кажется, вписывается. Я подумал, что, наверное, имеет смысл об этом поговорить. относительно недавно, Алан, мы с тобой говорили очень подробно про инвестиционные монеты. Рассказывали про алгоритм приобретения. В описании, кстати, уважаемые слушатели, к этому эпизоду есть сайты небанковских организаций, где можно эти монеты приобрести, о которых мы в эфире этого эпизода говорили с Аланом. Так что заходите на всех стримах на подкасты фит, найдите эпизод про инвестиционные монеты. На мой взгляд, получился довольно насыщенный информацией эпизод. Ну вот, а мы говорили до этого про слитки, говорили про монеты, но мы еще про один важный инструмент не поговорили, который дает возможность инвестировать в драгоценные металлы, в частности, золото. И, как я понимаю, не только в золото. Это обезличенный металлический счета или сокращенно омс да. вот об этом мы сегодня и будем говорить не путать с обязательными медицинским страхованием, страхованием. <свят> <свят> это точно и в связи с этим сразу первый вопрос алан вот эти последние всякие с последними событиями налоговые изменения которые коснулись слитков они как-то вообще к омс имели отношение или тут с точки зрения налогообложения ничего не поменялось? только косвенно
1: объясню слитки о которых мы говорили известны в россии довольно давно с нулевых годов, и в течение 20 лет покупка слитка облагалась налогом НДС 20%, мы об этом говорили. Это тормозило развитие интереса к золоту и так далее, и так далее. Почему инвестировали в инвест-монеты? об этом мы тоже говорили. Так вот, в отличие от просто слитков, покупка тех же слитков с использованием ОМС никогда не облагалась налогом угу. НДС, именно НДС. Я понял. Поэтому в марте, когда отменились налог НДС на слитки, просто уравняли покупку слитков домой и покупку тех же слитков на ОМС. Почему-то, когда ты
0: сказал про покупку слитков домой, мне почему-то ну, или... пришла покупка слитков на вынос. Ну, ладно. Ну, в общем, да, так и есть. Давай теперь до наших слушателей, поскольку мы подкаст образовательный, прям по-простому, на уровне первого класса, расскажем, во-первых, что такое ОМС и чем он отличается от других альтернатив инвестиций в золото. Вот прям давай изначально ОМС. Ну, во-первых, ОМС это однозначно
1: банковский счет. Никакая другая организация в России не сможет вам открыть обезличенный металлический счет. То есть всякие державы и золотые нет, запасы Нет, нет. нет. Идут, забудь. Нервно курят в стране. Забудь. Это не их бизнес. Это определенный тип банковского счета. Он не является ни текущим, ни депозитным, ни каким другим счетом. Он именно является и фигурирует в банке как обезличенный металлический счет. То есть он проходит в отчетности, так? Да, совершенно верно. И... Счет там ведется не в рублях, и тем более не в долларах, не в евро, а в граммах металла, который там учитывается. А, вот. То да. есть да. отчетность да. в граммах. Да, как только вы открываете ОМС в каком-либо банке, например, в Сбербанке. И зачисляете туда рубли, они сразу же
0: конвертируются в граммы. Подожди, давай, прежде чем мы что-то откроем и зачислим, еще некоторые вещи выясним по поводу ОМС. Во-первых, я так понимаю, у банков должна быть лицензия, да, на Естественно, это, и конечно. далеко не все банки имеют
1: лицензию. Совершенно да? верно, совершенно верно. Там с этими лицензиями сложная штука была, она была лицензия, потом вроде бы ее ЦБ какое-то время отменял, потом, по-моему, сейчас она
0: опять существует, я уже даже не лезу. Ты дела. чтобы понял я и поняли наши слушатели, история с лицензией на операции с драгметаллами в слитках и история с лицензией на ведение ОМС это две разные штуки. Нет,
1: нет, вообще банк должен иметь в России, насколько я понимаю, лицензию для работы с драгметаллами, не только с с физлицами, например, он может покупать слитки у заводов И для этого тоже нужна лицензия.
0: Нет, я имел в виду, что история с операциями с непосредственно мерными слитками и история с открытием ОМС, это одна лицензия для банка конкретного да, или две да, разных?
1: Да, одна, а одна.
0: И с монетами то же самое. Все, я вот, понял. Да. я понял. Хорошо. Значит, где можно посмотреть, какие банки предоставляют услуги ОМС? Я так понимаю, далеко не все банки этим занимаются, да? Я вот на сайте ЦБ не находил такой список. Хотя я упор,
1: но сайт СБС, честно говоря, абсолютно неудобен в плане поиска, хочется сказать. Он удобен ну, в плане информативности,
0: но ну, неудобен там, в плане там поиска. Там куча
1: информации, но там копаться можно
0: месяцами.
1: Так, Возможно, там это и есть, но я не нашел. Ну, на слуху, это банки, которые мы все знаем, это Сбербанк Российской Федерации, Газпромбанк, Альфа-банк, ВЭП... Уралсибанк. И т.д. Вот т -т. и вот, пожалуй, я вот сейчас вот не буду дальше. Да, я, я думаю, кончу. что знаете
0: что, дорогие слушатели, мы в описании к эпизоду, точно так же, как и в описании к эпизоду про инвест монеты, оставим ссылки на три агрегаторных платформы а именно это услуги. Ру, сравнирую и банки.ру, да, где можно отсортировать и... банки по фактору наличия ОМС. И дальше уже, соответственно, вы сможете посмотреть. Подкаст и фит. Окей, okay, банк выбрали. Следующий этап ⁇ это, собственно говоря, понять условия. Значит, на чем зарабатываю я как инвестор, открывая ОМС, и на чем зарабатывает банк, который предоставляет мне ОМС. Давай, наверное, начнем с инвестора. Давай.
1: Теоретически ничто не запрещает, если ты открыл ОМС и зачислен тебе туда металл. Банку выплачивать тебе какой-то доход на этот металл, тоже в граммах. Но насколько я знаю, никто этого в России не делает. Это было бы слишком шикарно, чтобы на твое золото тебе еще доход золотом начисляли. Но по закону это вполне себе допустимо. Раз этого нет, то твой доход, если ты положил деньги на ОМС, будет складываться из роста цены этого металла. И больше ни из чего. Никаких процентов никто реально не платит по ОМС. Это надо понимать.
0: То есть, я как инвестор зарабатываю только на изменении цены. Совершенно да. верно. На росте курса... На росте допустим, мне хорошо, золото. на снижении мне плохо. Абсолютно. А на заемные деньги можно купить у банка? Нет. Это не маржинальный счет. Нет, к сожалению. нет. Окей. То есть, если, допустим, на какой-то период времени рост имеет место, я могу в любой момент зафиксировать свой МС и сказать, вот я вижу рост, все, мне достаточно, закрываю, хочу получить свой доход. Происходит следующее. Смотри. Когда ты положил денежки, рубли. На
1: ОМС. В этот момент банк в любое время имеет котировки
0: купли-продажи по каждому металлу. Берем золото. Причем заметим, уважаемые слушатели, не котировки биржевых, своих. мировых площадок, а свои. Своих. И они отличаются от Естественно. мировых.
1: Естественно. Банк устанавливая эти котировки, ну так же, как котировки покупки и продажи долларов, рублей в обменных пунктах, о, рублей, евро, там, к примеру, они отличаются от биржевого курса. Банк их устанавливает с учетом биржевого курса золота, но с учетом и своих интересов. И тут мы подходим к тому, на чем зарабатывает банк. Так вот разницу между биржевой котировкой золота и той ценой, по которой покупает клиенту банка это золото на ОМС свой, вот это и есть доход банка. То есть, клиент, изначально положив деньги на ОМС и купив граммы золота, уже какой-то доход банку выплачивает. Когда он хочет продать свой металл, предположим, он вырос, он также обращается к банку за котировкой на продажу, чтобы продать свое золото. Угу. Точно так же банк ему дает свою котировку. Да, она привязана к биржевой котировке металла, но она не обязана ей Я
0: так понимаю, у каждого банка, который занимается ОМС, формула связи с биржевой котировкой – его собственных цен продажи металла и покупки на ОМС своя. Конечно.
1: Нужно подчеркнуть, это не биржа. ОМС никакого отношения к бирже не имеет, где идет открытое ценообразование. Никаких стаканов, никаких бирж тут нету. Это чисто внебиржевой инструмент. И у каждого банка
0: свой курс. Каждый банк сам решает, сколько ему зарабатывать. А скажи мне, вот эта формула ценообразования стоимости металла, который определяет сам банк и связи этой формулы с биржевой ценой на металл, это публичная или не публичная информация? но
1: понимаешь, никто не публикует, как там сидит. На практике это, скорее всего, определяется в каких-то трейдинговых подразделениях банка. Угу. Никто не публикует на сайтах, как они высчитывают. Но да, золото в мире котируется за доллары на бирже. Клиенту продается золото за рубли. Естественно. Ну, в текущих ситуациях, я думаю, что других альтернатив-то и нет. Ну, да. А всегда ОМС были рублевые. А -а -а. Угу. Естественно, банк может заработать как на разнице самой котировки золота, так Над и делали, еще на да. курсе. Конечно. И, это и надо
0: никто понимать. не знает,
1: что еще будет больше. И это надо понимать. Мы говорим, опять-таки, у нас образовательный подкаст. Мы в некоторой степени учим наших слушателей, прежде чем купить на ОМС какой-то металл, помониторьте котировки ну, хотя бы двух-трех банков и найдите лучшие. Вот и все. А что, что такое
0: лучшая котировка по
1: ОМС? Ну, если вы увидите котировку биржевую золота, курс вы знаете на данный момент ЦБ, переведете в рубли и сравните с котировками двух-трех банков. И какая из них ближе к бирже, то и используйте. Ну, угу. естественно, с учетом надежности банка. Потому что, если банк Пупкина компания какой-то там ну, ну очень, да. очень близко к бирже.
0: Очень близко к бирже. я бы
1: все-таки Да я
0: бы все-таки подумал, стоит ли. Если только банк Пупкина компании не очень близок к бирже с точки зрения власти или ниже биржи продают. Да. Хорошо. Подкаст и фит. А могут теоретически быть ситуации, когда, допустим, у банка нету цены на тот или иной металл. То есть, вот я хочу продать мой ОМС. Вернее, закрыть, да, правильно сказать? Продать металл или закрыть ОМС. В принципе, это одно и то же. Да. А банк мне говорит, а нету цены у нас. Ты знаешь, я читал договора. там, Я
1: не нашел в договорах допустим, того же Сбера, что он обязан всегда котировать. Вот 24 часа к ночи. То есть, я
0: должен еще уловить тот день и тот час. Я Думаю, я, я,
1: ну, это, конечно, не так все утрировано, ага. но я думаю, что в какие-то моменты экстра-биржевых э, событий, которые там мы уже обсуждали да, много раз, угу. банк может просто не котировать. Точно так же, как обменный пункт. Ну,
0: понятно. Ну, давай так, давай мы всякие форс-мажорные обстоятельства опустим. В обычной ситуации вы всегда, естественно, в Сбербанке я найдете понял. котировку. Скажи мне, в обычной не форс-мажорной ситуации вообще посмотреть, я еще не, даже не принял решение купить, не купить. Открыть у нет. Я вообще эти котировки ОМС, могу публично посмотреть. Конечно. А они публично дают? Конечно. Значит, что касаемо Сбербанка, у него на самом деле это более-менее все поставлено. Давай так, чтобы не было у нас, в подкасте какой-то ярко выраженной рекламы какого-то да. банка, мы будем говорить, наверное, в целом. Да. Да? Значит, это публичная котировка. Да. И я могу на сайте, наверное, да, или
1: позвонив а, любого банка. Но ну, если у вас есть онлайн приложение Сбербанк онлайн. Легко увидите котировки, ну или любого банка крупного, ага. хорошо. Легко можно увидеть котировки прямо в онлайн. Понял. А да. я
0: могу прямо через банковское приложение банка X Абсолютно. купить и открыть, да. закрыть УМС. Ну вот все банки не знаю, опять же там ну, 2-3. Ну у некоторых да. То есть личного визита у некоторых банков, давай. Я банк вот я, не вот, я да? вот
1: просто даже вот сейчас вернусь все таки к наименованию Сбер, потому а что, что... Ну, а есть такая тонкость. Так. Если вы онлайн увидите котировки этого банка по омс до да, на слитке металла и придете в офис они окажутся разными и выгоднее окажется купить онлайн я это через это проходил уже да
0: но тут привезите в офис вам продадут металл дороже наверное алан тут надо взвешивать риски да то есть очевидно что где-то их кроется какой-то риск это как у огней бортом мы с Тамарой ходим да. парой да то есть очевидно но... рядом с таким удобством ну, какой-то есть я риск. бы сказал но ну, просто логика видимо в чем когда онлайн ну, никто с тобой не работает алан а я бы сказал что в текущем условиях, когда у большинства российских банков обновления приложений, по всей видимости, завершены, просто потому, что у некоторых банков они удалены из магазина приложений, то не факт, что я смогу бесперебойность с точки зрения техники купить это онлайн. Вот тебе риск. Я не уверен, что я готов на этот риск идти, нажав кнопку купить, увидев у себя на экране смартфона вечно кружащийся какой-нибудь кружок и надпись ошибка 404. Да, деньги спишутся у меня. Я лучше в офис приду и заплачу комиссию. Но это я просто так рассуждаю. да, То есть, на самом деле, конечно, риски есть. Но тут надо взвешивать. Плюсы и минусы. Да, онлайн удобнее. Но, опять же, в текущей ситуации не уверен, что это удобнее для всех. Окей. Еще вопрос. А скажи мне, пожалуйста, по аналогии с покупкой валюты. Знаешь, да, приходишь ты в обменный пункт, ну, или там в отделение банка, и там написано. Курс покупки такой-то, но на сумму от какой-то курс другой. Такое скажи есть. мне, что в своем в этом смысле? Есть такая практика? Допустим, я хочу много металла купить. Банк мне прокатирует по какой-то более
1: низкой цене. Нет, да, нет. скидки будут, но они там начинаются, боюсь, что от сотен грамм. То есть uh -huh. обычный человек придет, купит, не знаю, там, 20, 30 грамм, 50 грамм. Uh -huh. Но более-менее серьезные скидки начинаются, ближе к килограмму металла, но это очень серьезная сумма. Я, да. я понял. Я могу сказать один известный банк, второй, наверное, после очень известного банка. Я вот зашел ради интереса в марте по поводу ОМС, и мне было заявлено, что мы открываем ОМС от одного килограмма
0: металла. Что я сделал? Большие глаза просто. и. А я бы им сказал бы, это медно-никелевый сплав. <свят> Тогда да. Слушай, ну окей, okay, давай, значит, еще одну важную вещь мы проясним по поводу ОМС. а Значит, я еще раз хочу вернуться к алгоритму. Я простой инвестор. Я зашел на сайт агрегаторов, посмотрел, кто из банков предлагает ОМС. Дальше зашел на сайты самих банков. Или позвонил в банки. Посмотрел котировки. Значит, нашел ближние к биржам. Решил открыть. Окей, okay, либо в офис приехал, либо через Приложение, там Приложение с меньшими комиссиями открыл. Что технически в этот момент происходит? У меня списываются деньги, и у меня либо на экране мобильного приложения, либо где-то в личном кабинете через компьютер да. появляется сколько, как говорилось в рекламе, вешать в граммах? Да. У тебя
1: идет остаток твоего счета в грамме того металла. Значит, есть ОМС. На каждый металл открывается свой ОМС. А, Значит, то есть мульти ОМСов нет, нет? Нет. Может, ну... когда-то и будут, но сейчас этого Понял. нет. Понял. Так. На золото один, серебро один. А, кстати, какие металлы? Вот мы с тобой проследили
0: четыре металла классических золото серебро палладий и латина, латина. Да. Понятно. хорошо значит вот я это наблюдаю смотрю как какие-то цены на металлы растут внутренняя котировка банка растет и вот в какой-то момент я решаю зафиксировать во-первых могу ли я зафиксировать часть или я должен Конечно, полностью закрыть нет. есть ли у банков какие-то я так понимаю минимальные суммы это от каждого конкретного банка зависит да, да. окей алгоритм закрытия ВМС можешь еще раз нашим слушателям тоже проговорить по простому на бумаге чтобы было понятно
1: ты можешь продать весь металл, вывести деньги на текущий счет, и у тебя будет нулевое ОМС.
0: С а какой-то комиссией банка? Внутренний перевод между счетами банком без комиссии. То который... есть, это делается, условно говоря, моментально. Да? Да? У меня пропадает ну? на экране приложения или на экране компьютера мой металл в граммах, Нет. и появляется да? его прокатированная по внутреннему курсу банка стоимость... Сумма от продажи в рублях
1: ты можешь вывести на обычный счет в онлайн-приложении на
0: базовый он. мастерщит. Соответственно, который... покупать ОМС я могу только в рублях. Ну, если мы говорим про... Россию. Да, да. Хорошо. Подкаст и фит. Теперь давай поговорим про букву О в этом самом Название. По поводу слова счет, я думаю, более-менее всем понятно. Металлический, я думаю, тоже понятно. А вот с обезличенным могут да. быть сложности. Во-первых, что это значит и что это значит для меня, как для инвестора на практике?
1: Насколько я понимаю, ты видишь граммы, но если по условиям договора ты не можешь получить этот металл в наличном виде, ты собственником этих граммов не являешься. Угу. То есть, поэтому есть фраза обезличенный. А угу. я бы что думал, что я открываю счет и не называю свои имена, фамилии. Ты собственником собственно. счета являешься, но не собственником грамма. А вот если договором предусмотрено физическое снятие и внесение металла, вот тогда ты можешь снять физический металл. Но тогда
0: это уже не ОМС.
1: Но он ОМС, но с дополнительной функцией, с дополнительной услугой,
0: которая тоже, кстати, стоит и немалых денег. Я бы это назвал, извини, не ОМС, а ПМС, а именно не будем расшифровывать. Не будешь, я готов персонализированный металлический счет, а уж кто как хочет, пускай расшифровывает. Да нет, все просто. Очень это из... так, уважаемые слушатели, это просто шутка, да.
1: Очень известный всем банк просто предлагают такую услугу внесение и вывод физического металла, но это стоит дополнительной комиссии. И для маленьких сумм я уверяю, она очень существенная. Например, а если...
0: масштабы комиссии, кстати, ты можешь назвать? Да. Могу.
1: Вот, например, ты купил давай так без названия конкретных банков, просто Конечно. в целом усредненный парень могу ты купил слиток массой 1 грамм, плюс-минус это стоит 5000 рублей. А угу. по тарифу, чтобы вы снять, с тебя попросит
0: 600 рублей. Ты будешь снимать? То есть, я 5600 должен заплатить? Да, больше 10%. Не 5600, подожди, это я сниму. То есть, я получу за на руки, руки 4400, да? Или да, я получу 5 да,
1: все-таки? Нет. С тебя как
0: угодно. Могут списать с любого счета, с другого а -а -а, в
1: этом банке. Я понял, понял. Ты за снятие металла больше 10% заплачиваешь комиссии. Ну, на мой взгляд, это это за... запретительное. Это
0: зависит от самого металла и от Суммы это от суммы, массы, да?
1: конечно, когда ты там уже килограммами это делаешь, тогда эта комиссия она не столь существенна. Угу. Но это направлено на то, чтобы розница не занималась ОМС. всякими этими снятиями этих граммов, понимаешь? Формально а? у тебя право есть, но будешь ли ты
0: им пользоваться? Вопрос тогда, а в чем логика того, чтобы мне, как розничному инвестору, вот такими запретительными комиссиями ограничивать операции по снятию, внесению граммов? Почему? Не выгодно банку.
1: Чтобы, Некоторые банки вообще не предусматривают в договорах внесения. Там прямо в договоре написано. Внос и вынос металла не предусмотрен. В каких-то банках есть, но за определенную комиссию. Угу. Хочешь
0: металл... Я и... понял. Я так понимаю, что некоторые банки, видимо, просто если это банк, который не заточен на работу с физическим драгметаллом, он либо да. не имеет просто помещения для хранения... Конечно. Охрана инкассация. Я понял. Это все стоит денег. Я понял. То есть, в основном, наверное, вносить. Опять же, не называя банки, я предполагаю, что вносить и выносить... в металлах можно только в крупных банках, да. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, я могу вносить и выносить в металле. Соответственно, вот опять же, чтобы было понятно слушателю, мы для слушателя работаем, поэтому я пытаюсь так вот детально все эти вопросы разобрать. Значит, я пришел в отделение банка крупного, который позволяет вносить металл. И что я могу принести? Да, я могу пойти, условно говоря, в ломбард или там, не знаю, еще колец обручальных. Понимаете. Да, принести колец, сказать, вот золото. Но это я, конечно, утрирую. Короче говоря, как банк меня проверит на внесение а -а -а. металла? И какой металл он принимает? Хороший вопрос. Слитки,
1: которые продает банк на руки, о которых мы говорили, с которых когда-то платили МДС и сейчас не платят, и слитки, которые можно получить с ОМС, если банк их выдает, это ровно одни и те же мерные слитки. Они имеют стандарт, они имеют сертификат. Ну, понятно, все атрибуты. Вот. Мы про это говорили. Поэтому, если ты купил у этого банка слиток... И этот банк предусматривает согласно договору ОМС внесение или снятие металла, то ты тут же можешь открыть ОМС и физически внести туда этот слиток. Но только слиток, никакую монету, кольцо никакое или там брошку, только слиток. Ну понятно. Ну, Определенного стандарта. Ну я понимаю, все
0: остальное это в ломбард Конечно. А вот тогда такой вопрос. А если я, допустим, купил слиток физически в одном банке, у меня он есть, а я решил, вот я посмотрел, как ты говоришь, значит, котировки приближены и биржевым, и понял, что в том банке, где я купил слиток, мне открывать ОМС, внести туда металл, невыгодно. Могу я этот слиток внести в виде металла на ОМС в другом банке? У меня другой банк примет. Если он по договору принимает, и твой
1: слиток удовлетворяет качеству, а там очень жесткие параметры, наличие сертификата, упаковка, отсутствие царапин, вмятин и прочее, прочее. Если всему этому слиток удовлетворяет, они называются мерные слитки, если быть точным. Ну,
0: мерные слитки. Вот если мер слиток удовлетворять, пожалуйста. То есть, нет такого, на словно говоря, на мерном слитке пометки, что этот слиток куплен в таком Только -то в банке. этот банке. Нет, нет, такого, нет. Слава богу. Такого нет. Все. Вот это просто очень важный момент. Да. Хорошо. Значит, с этим мы выяснили. В крупных банках можно вносить-выносить металлом, но имеет смысл только от крупных масс. Да. Давай так. Да. Да? Значит, э, покупаем мы только за рубли, а можем четырьмя металлами этими да, Продаем тоже только за рубли. Подкаст и фит. Ну а теперь в качестве финала эпизода мы с алгоритмом разобрались. Давай о плюсах и о минусах этого инструмента для инвестора. Да верно, ну, начать... С плюсов. Ну давай. С плюсов. Ну, плюс он один, но он довольно
1: серьезный. А я такой, знаешь, развалился в кресле, и думаю, сейчас Алан мне перечислю. Ну, на мой взгляд, один. Ну, давай. Это самый простой технологичный способ купить золото. И, возможно, даже металлическое. Я, на самом деле, мы с тобой рассуждали, что есть золото металлическое, есть золото бумажное. Угу. И вот ОМС, если он, в принципе, подразумевает
0: снятие металла, он нечто пограничное между бумажным... Кстати, а Кстати, ладно извини. Один вопрос, который не могу не знать. А могу ли такой вот фокус вывернуть? Вот в том банке, в крупном, который принимает и выдает в металле, открыть счет в деньгах, ну, то есть, условно говоря, внести деньги, а вынести это металлом. Да, если заметите. предусматривается договор... А как сделал я... как на вход так и на выход, нет, да такого. То есть можно вносить деньгами, вносить металл. Ну конечно. Понятно. Да. Извини. Возвращаемся а... к плюсу. Это самый технологичный
1: способ, простой, не связываться с открытием биржевых счетов и с бумажным золотом. И в то же время, теоретически, есть возможность получить металл, заплатив дополнительную комиссию. Угу. На сегодня в очень известном банке открыть ОМС это дело двух секунд. И угу. закрыться. Вот. И закрыть, соответственно. И закрыть соответственно. Угу.
0: Это огромный плюс, как бы мы ни говорили про ОМС. Единственное, наверное, надо добавить, что двух секунд, если вносишь, выносишь деньгами, если металлом, то не двух секунд. Да, да, вот надо ехать да, в офис. Да. Все -таки да.
1: Потому что ну, монеты, фьючерсы на золото, это все-таки на сегодня еще немножко экзотика. И даже само по себе слитки, хранение дома, немножко это все пока мы в самом начале. ОМС существует давно. И он пользуется определенным спросом. А сейчас тем более он пользуется спросом. Угу. Теперь его грустным. Грустным. Но мы уже об этом говорили. Ты привязан к котировкам банка. Это плохо. Банк на тебе зарабатывает сколько он хочет. И что очень важно и плохо, ты не можешь перевести ОМС открытый в одном банке, вот не понравились тебе котировки, ты не можешь перевести в другой банк этот ТМС. Будь добр распродать металл, закрыть счет или оставить его пустым и принести в другой банк деньги. Угу. Если ты связался с одним банком, то до закрытия счета, если тебе не нравится, ты будешь работать по его
0: котировкам. Но я могу закрыть счет в любой момент. То есть, это не как срочный да, вклад, когда я теряю... сколько там...
1: я знаю, есть вероятность на срок открывать счет и есть... До востребования. До востребования. Да. Да. да, есть такая града ну, по-моему, это разницы нет. там все... По
0: логике срочный вклад должен быть более приемлемым, привлекателен более Процентов низкий. все равно же никто не начисляет. Понятно. Давай еще раз для наших слушателей, ты уже говорил в середине эпизода, давай еще раз повторим, на чем зарабатывает банк. На котировках. Еще разница раз повторю, между да. чем и
1: чем. Во-первых, разница между самой ценой золота на мировых биржах и ценой золота, которую он вам предлагает, по какой купить. А во-вторых, он вам предлагает купить в рублях. И еще может быть
0: зарабатывать на курсе рубль-доллар. Возвращаясь к грустному значит первое нельзя переводить счет из банка в банк и второй момент что есть возможность соответственно вы зависите от котировок банка да, то это вот два основных мира да. если банк жадный будет вам давать плохие котировки но Сейчас вот нас слушатель какой-то такой анонимный слушает, ну. да? дослушал до конца, думаю, вот сейчас эти двое сейчас будут уже прощаться, но на главный вопрос они не, не ответили. Вот что бы ты сказал такому слушателю, если бы он тебя спросил, почему я должен выбрать ОМС, исходя из всех других вариантов инвестирования в драгметалл? Технологичность, скорость. Скорость. Например. И возможность при определенных условиях все-таки получить
1: сам металл. Потому что, я говорю, есть четкая градация металлическое золото и бумажное, а ОМС это нечто. Уникальное. Это уникальное. Вот самом... Как давно вообще этот инструмент существует в России в мире? Ну, Ты лет 20 у нас как минимум. Угу. Про мир говорить не хочу. Там понятно. Уже давно давным-давно. Понятно.
0: Ну, что ж, дорогие друзья, дорогие слушатели, уважаемые наши. Теперь я думаю, что вам стало более понятно, что такое МС, почему он обезличенный. Хотя, как вот мы выяснили с Аланом, не всегда он бывает обезличенный. Вот я тут свою аббревиатуру придумал. Вот, Но, тем не менее, от э, переменной аббревиатур смысл не меняется. Мы постарались для вас вот... За время нашего эпизода максимально просто Доступно и понятно объяснить, что такое МС, с чем его едят, как его купить И продать. Ну, а также поговорили о Плюсах и минусах обезличенных металлических Счетов. Мир не стоит на месте, финансовая Инфраструктура тоже не стоит на месте Как говорил философ, все течет, все изменяется Поэтому, возможно, в скором времени Те минусы, о которых говорил Алан, превратятся В плюсы, и мы увидим то Что еще сейчас сложно представить, а именно Перевод МС из одного банка в другой Например, да, почему нет? Здорово. Или, например, биржевая торговля металлами только на ОМС, да, когда можно открывать ОМС на какой-то отдельной площадке и видеть одновременно все котировки. Всех или мульти-ОМС. Да, или мульти-ОМС. А, в общем, как вы видите, пространства довольно много и это дает нам, во-первых, шанс на то, чтобы поговорить об этом в будущем, вернуться к этой теме, ну и дает вам, дорогие слушатели, как инвесторам, шанс на этом заработать. Напоминаю вам, пожалуйста, слушайте нас обязательно на всех платформах. Обязательно, кстати, послушайте предыдущие эпизоды, где мы с Аланом говорили о слитках и об инвестиционных монетах. Вообще все эти три эпизода хорошо слушать друг за другом. Начав с слитков, продолжая инвест монетами и вот заканчивая эпизодом... Что про... у нас там в будущем? Фьючерсы на золото. Право Я думаю, что мы эту тему продолжим. Там есть и паи, и фьючерсы, и много чего интересного. Да. Поэтому золото актуально ровно столько, сколько живет Homo sapiens, а это уже почти 40 тысяч лет. Поэтому я думаю, что тема будет актуальна, и она в некотором роде не исчерпаема. Если у вас есть какие-то вопросы и по золоту по инвестиционным инструментам в золото и по другим инвестиционным инструментам. Пожалуйста, пишите, заходите на наш сайт 1efit.ru, наш телеграм-канал, а наша электронная почта, все это будет в описании к каждому эпизоду и к этому в том числе и fit Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, ругайте, хвалите. И напоминаю вам, что если вы будете проявлять большую активность, то мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Только пишите, как вас зовут, из какого города, чтобы мы когда будем делать этот выпуск не обезличенным образом, а все-таки персонифицированным образом вас упомянули в нашей эфире. Сегодня вместе со мной этот эпизод вел преподаватель Эфит, участник финансового рынка России с 1995 года, управляющий трейдер именно с таким стажем, Алан Зарасов. Алан, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо вам. Меня зовут Олег Кабелев. Уже в самое ближайшее время я вам кратко обещаю, Алексей Примак вернется. Я думаю, что он хорошо отдохнул и в скором будущем мы снова будем с вами на волнах подкаста ЭФИД. Всем пока и до будущего. До свидания. Экзот. Пока.
1: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс.Музыке.